0: coração é de facto movido também pelas melodias, desde que estas melodias sejam compostas em volta de palavras que têm base bíblica, que assentam nas Escrituras como estas que temos vindo a cantar nesta manhã. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Amém? Como vos disse há pouco, enquanto vos saudava e vos apresentava em jeito de boas-vindas, estamos aqui neste dia nesta manhã, esta manhã em particular, repletos de enorme alegria. E repletos de enorme alegria por três razões em especial. Primeiro porque esta é a vontade do Senhor que nos congreguemos e está expressa na Sua Palavra. Segundo, porque, como referi, se cumprem 49 anos desde que esta congregação se constituiu formalmente como igreja, uma data que assinalamos por isso. E em terceiro lugar, porque vamos dar início à construção de uma ponte. Como referi esta manhã, no outro espaço em cima, vamos dar início à construção de uma ponte entre o Novo e o Velho Testamento. E esse desígnio, anunciamos aqui e agora. Trata-se de uma série de mensagens ao longo das próximas 52 semanas em que vamos ao encontro de Cristo nas Escrituras. Nas Escrituras que anunciamos, que pregamos, que ensinamos, que tem a ver com o Cristo que anunciamos. E eu chamo ah, para tanto e para tal a vossa atenção máxima a vossa disposição mais profunda, de coração. Porque esta obra que vos proponho fazermos juntos, da construção desta ponte entre o Novo e o Velho Testamento, é obra, como quem diz, não é fácil, é mais difícil do que a construção destas pontes que aqui no Rio Douro vemos entre a margem norte e a margem sul, entre a cidade do Porto e a cidade de Gaia por mais impressionantes obras de arquitetura que, que sejam e são. Mas quem me conhece e tem acompanhado esta nossa caminhada de mais de um quarto de século, uh, e estes que estão aqui é a mais recente expressão dessas muitas, centenas, até milhares de pessoas que têm passado por aqui uh, e voltado aos seus países, partido para a glória, Uh, multiplicado em outras igrejas, enfim, uh, uh, destes uh, que me conhecem e me têm ouvido ensinar, sabem ensinar, sabem que é a minha responsabilidade que tenho assumido ensinar e pregar todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus, o que inclui os 39 livros que estão no Velho Testamento. E tudo isso porque tenho em vista como devemos ter todos em vista o aperfeiçoamento de todos aqueles que fazem parte deste corpo, desta parcela local do corpo de Cristo. Seja como for, eu uh, digo isto com algum temor e algum tremor ao iniciar esta obra, porque não é fácil, é um enorme desafio. Uh, não só na organização de toda a série ao longo de, das, das tais... Cinco, próximas 52 semanas mas a sua exposição à igreja tanto por mim como por todos aqueles que devemos de convidar para nela participar mas já venho expressando este desejo há muito tempo, os irmãos que me têm ouvido recentemente sabem, há muito que eu falo nisto, há muito que eu oro por isto, que estou planeando isto a, a, decisão, a decisão de ensinar a respeito do Velho Testamento de uma forma mais direta, mais incisiva não é que não tenhamos pregado sobre o Velho Testamento, não é que tenhamos até exposto livros do Velho Testamento temos feito isso ao longo dos anos sem dúvida mas este desafio de construção quando eu falo de construção de uma ponta entre o Novo e o Velho Testamento tem uma outra particularidade, tem uma outra perspectiva que eu gostaria que ficasse clara entre nós, é que vamos vamos à procura de Cristo no Velho Testamento Especificamente, porque as escrituras do Velho Testamento são a respeito de Cristo. Está lá. E não é preciso, não vai ser preciso, espero eu <risos> pôr-lhe um, um boné especial, nem, nem uma roupa especial, como quem anda à procura do, do Wally. E essa cara, não sei se os mais novos conhecem a história de onde está o Wally, o Wally. Aquele livro que, que figuras ilustradas é que, é que no meio de, de, de muita confusão e de muita coisa, muito detalhe, muito pormenor e muita gente, e muitas, uh, a ver se encontramos o Wally naquelas páginas desse dia. É, um, é um livro de passatempo muito interessante, eu, eu, eu já há muitos anos, nem sei porque é que me lembrei disso agora, mas uh, esse Wally tem, para facilitar encontrá-lo ali, ele tem um boné próprio, tem umas roupas com umas cores próprias para facilitar, mesmo assim não é fácil, e, meus irmãos, nós não precisamos de bonés, nem de, de cores distintas para encontrar Jesus Cristo no Velho Testamento. Sabe porquê? Porque Ele está em nós. O Seu Santo Espírito está em nós. E é isso a única condição necessária para podermos, não só encontrá-Lo nas páginas do Velho Testamento, mas poder perceber a mensagem que ali está escrita a seu respeito. Porque a verdade é esta e como sublinhei esta manhã, já. É impossível, é impossível sequer conceber o Novo Testamento à parte do Velho. Mas também temos um, a vantagem, a enorme vantagem, de termos o Novo Testamento. Hoje, que não tinham os primeiros discípulos na, nos primeiros anos da Igreja. Porque é muito mais fácil para nós entendermos, o Veio Testamento agora. É mas talvez alguns se interrogam, mas, pastor, porquê agora? Porquê agora que as nossas mentes estão tão preocupadas com temas e questões que ocupam e pressionam até o nosso pensamento cotidiano aqui na Terra, como as guerras e uma em particular que é que está na ordem do dia na Ucrânia, a doença? e uma em particular, como tem estado na ordem do dia, Covid-19, o custo de vida, outro problema, já estamos preocupados, eu acho que há pessoas mais preocupadas já com o, preço, o aumento do preço dos combustíveis ou do custo de vida do que estão preocupadas com as vidas das pessoas em sofrimento na guerra. Mas isso é a nossa... é assim que o homem é, é assim que funcionamos em geral. Mas porquê agora, quando temos tantas outras preocupações... Na ordem do dia. Isto para além das questões ambientais, já agora, que é outro, outro tema que está na ordem do dia. Ora, é precisamente por tudo isso e isso tudo que importa elevar o nosso pensamento. É por isso que eu fiquei especialmente agradecido aos nossos músicos pela escolha dos cânticos nesta manhã. Porque eles fizeram exatamente isso. Eles, eles ajudaram-nos a, a elevar o nosso pensamento para as coisas que são do alto. Como Paulo nos exortou na sua Epístola aos Colossenses, capítulo 3, buscai, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque Ele está fisicamente assentado à direita de Deus Pai. Paulo diz, pensai nas coisas Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da Terra. Ou seja, se nós tivermos os nossos olhos apenas nas coisas aqui da Terra, jamais vamos perceber o que se passa lá no alto. Mas quero vos dizer uma coisa. Se nós estivermos bem sintonizados com as coisas do alto, vamos entender tudo aquilo que na Terra subsiste. E por isso é preciso dar agora mais do que nunca. E à medida que vemos que se aproxima aquele dia, o dia que Cristo vai voltar, o versículo que está lá em Hebreus, capítulo 4, 10, e que referimos ontem também à tarde aqui. Ainda mais, ainda se torna mais urgente levar, e estou outra vez a citar Paulo, neste caso, na segunda epístola que escreveu à igreja em Corinto, levar o nosso pensamento cativo, cativo à obediência a Cristo. Eu gosto desta expressão: cativar. É uma expressão que se usa muito em, 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 em finanças também. Uma, uma, uma quantia está cativa, quer dizer que não se pode mexer. Não pode usá-la para, para, para mais nada, senão para aquilo que ela está alocada. E assim, o nosso pensamento deve estar cativo, deve ser levado cativo a Cristo. Mas para isso, para que o nosso pensamento esteja cativo e seja levado cativo à obediência a Cristo, nós precisamos conhecer Cristo. Esta pausa... É porque me estou a lembrar das palavras do apóstolo Paulo quando escreveu à Igreja em Filipos, lá no capítulo 3, quando, e passo a citá-lo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, diz Paulo, veras considero tudo como perda. Porquê? Ele explica. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, ou seja, aquele versículo que nós citamos tantas vezes, Paulo diz: Eu considero tudo como lixo, perda, esterco, refugo, não interessa por causa de Cristo, e, ignoramos, esquecemos este pequeno, enorme detalhe, que a razão porque ele considera tudo mais assim é para poder considerar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo completou esses versículos, essa expressão do seu coração, dizendo, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero, como ele disse, como refúgio. lixo. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que, é, que, é, que, é, que, é, que procede de Deus, baseada na fé. E depois ele insiste nesses mesmos versículos, logo a seguir, para o conhecer para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, porque nós não fomos chamados, é nessa mesma epístola que Paulo diz, nós não fomos chamados somente para crer, mas também para sofrer em Cristo Jesus, conformando-me com Ele na sua morte. Enfim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E fim de citação de, de Paulo à igreja em, em Filipos. E por isso, digo eu, renovo aqui esse meu desejo, promovendo o conhecimento das Escrituras, toda a Escritura, cujo tema central e transversal aos 66 versículos é Jesus. Não há outro nome, até porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Esse é o tema de toda a Escritura e, portanto, tem que ser o um tema dominante de todo o nosso viver. E consequentemente de toda a pregação e ensino da palavra de Deus eu não, não me canso de citar Paulo, os irmãos sabem que eu cito muitas vezes Paulo, constantemente cito Paulo, porque Paulo disse também aos Coríntios na primeira pista porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado nós pregamos a Cristo crucificado disse Paulo, esta igreja prega a Cristo crucificado. Esta igreja existe por causa de Jesus Cristo. E não são apenas estes 49 anos desde a sua formalização em instituição religiosa chamada igreja evangélica, qualquer coisa, mas desde que o evangelho chegou a esta cidade, por irmãos que já partiram, mas que deixaram claro a razão porque aqui deixaram o Evangelho e essa é a mesma razão que nós temos porque estamos aqui e vamos continuar a estar aqui, não há tema maior sobre o qual vamos pregar ou ensinar, nem sequer comparável porque não há nome maior temos uma expressão nossa que é, ninguém chega aos calcanhares de Jesus Cristo é supremo tem a primazia está acima de tudo e todos é o tema de toda a Escritura, Velho e Novo Testamento. Por isso, ele mesmo disse, estou agora citando o versículo em João capítulo 5, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Depois eu tenho aqui esta expressão que eu consigo perguntar porquê. É, é, é um porém, é, é, um, é, um, é, um, é um não obstante, é um todavia. Contudo, não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Deixe-me fazer uma leitura muito pessoal destas, destas palavras, estou aqui. Escuta, é possível, é perfeitamente possível vir a Cristo sem conhecer toda a Escritura. E se calhar estamos muitos aqui nesta sala, assim Mas também é possível examinar os textos das Escrituras, saber citar versículos de cor, discorrer sobre todos os temas, todos os assuntos, todas as histórias bíblicas, desde a criação até a, ao, ao regresso, uh, à terra pós-exílio, na Babilónia, isto para falar no Velho Testamento, e depois a vinda de, de Cristo, e até ah, ah, que ele foi levado às alturas, prometendo voltar. É possível discorrer sobre todos estes conteúdos e nunca chegar aos pés de Cristo. É possível. E Jesus está a falar para os judeus, eu judeu, vocês... Sabem tudo a meu respeito, porém não vêm em mim. <risos> e esta era a razão do viver do Paulo, era a paixão do Paulo, e que é por isso que eu cito tanto, porque é um homem que escreve e com certeza viveu apaixonadamente ah, para obediência a Cristo. O alvo das nossas vidas tem que ser o mesmo que ele expressou à igreja em Filipos, conhecê-lo em toda a sua glória, majestade, beleza e plenitude. É por aí que o nosso viver tem de ser encaminhado. E é por isso que ele tem que ser o tema central e permanente de todos os pregadores e mestres da Palavra. Podemos pregar e ensinar uma vida inteira, escrever livros sobre livros, encher prateleiras de livros, mas se Cristo não for o centro e o tema central de tudo o que somos e fazemos, então o nosso viver terá sido em vão. Temos de prosseguir, outra palavra que Paulo usa na, 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 na sua carta aos filipenses, temos de prosseguir para o alvo, para esse prémio da soberana vocação de Deus, onde? em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador, ou seja, o aperfeiçoador da nossa salvação. Ele é a chave da nossa santificação. Ele é quem, através do Espírito, produz a transformação das nossas vidas, conforme a sua gloriosa imagem. Outra vez, Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, e todos nós com o rosto desvendado, que agora já vemos, o, 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 o Velho Testamento já foi revelado no Novo, em Cristo Jesus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, escreveu Paulo aos Coríntios, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas ao esquadrinhar, e tenho que dizer isto com algum peso, alguma dor no no coração. E hoje em dia é tão fácil clicar nos computadores, nas, nas redes sociais, nos youtubes desta vida e, 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 e ouvir e ler, tantos são os livros que as livrarias evangélicas produzem um, e vendem. É possível, ao esquadrinhar o panorama deste mundo chamado evangélico, eu digo chamado evangélico porque nem tudo que luz é oiro percebe-se que aquilo que uma grande parte dos pregadores ensinam sobre Jesus é leve e irrefletido porque recai sobre ou põe a ênfase, ou põe o foco em cada um de nós nas pessoas como se Cristo como se Cristo ou razão para a existência de Cristo fôssemos nós que é exatamente o contrário nós existimos por causa dele Como aliás todas as coisas Mas a verdade é que Há muita gente que crê nele Que reconhece a sua pessoa E a sua obra, é verdade um, O que fez, o que faz Mas parece Parece que há, 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 um, há um contentamento Ou contentam-se com isso Com um entendimento superficial A seu respeito Apenas para perceber okay, o que é que ele fez por mim o que é que Ele tem para me dar? O que é que há em Cristo que me interessa? O que é que Deus tem para a minha vida que me, que me realiza, que, me, que produz bem-estar, que me faz prosperar? E é, uma, é um entendimento de Cristo e das coisas espirituais virado para nós mesmos. É isso que é a generalidade e havendo, obviamente, rosas exceções esperemos que nós sejamos uma dessas exceções, pensam a respeito e falam a respeito de Jesus falta qualquer coisa, falta a, a busca de, 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 dos tesouros e das riquezas imensas contidas no conhecimento de Jesus Cristo porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, porque é isso que vai transformar as nossas vidas de glória em glória à semelhança da imagem de Cristo, o tal processo de santificação Gente, ouça bem, porque uh, senão é mais um aniversário e não vamos muito mais longe. O coração que não sente fome por conhecer a Cristo terá muita dificuldade em obedecer a Cristo. Porque a obediência... E estou a, falar, a usar a palavra que Paulo usou. A obediência resulta do nosso amor por Ele. E o nosso amor por Ele vem do nosso conhecimento dEle. Não, não, não venha com, com histórias. É por isso que eu digo, quando digo a respeito da minha própria esposa, depois de quase 41 anos de matrimónio, eu a amo mais hoje. Sabe porquê? Porque eu a conheço melhor hoje. Não há volta a dar a isso. Quando o amor é verdadeiro, o tempo dessa relação aumenta o conhecimento e, consequentemente, a relação ah, acontece de uma maneira adequada e propícia. E, portanto, meus irmãos, ah, ah, nós sabemos muita coisa sobre Cristo e sabemos o essencial, isto é, que Ele morreu e ressuscitou, ressuscitou por cada um de nós para nos purificar do nosso pecado e para nos reconciliar com Ele mesmo, com o Senhor Deus, para a vida eterna. Mas a minha pergunta nesta manhã, e, e, e de forma muito solene, é esta. Será que sabes tu, ou eu, exatamente o que é que o, o seu coração, o coração de Jesus, sente por ti? Não que Deus amou o mundo de tal maneira, claro. Sabemos isso. Mas sabes tu o que é que o seu coração sente por ti? Estás consciente, não apenas da sua obra expiatória a favor da tua pecaminosidade, mas do que o seu coração sente profundamente por ti, apesar dessa pecaminosidade. Sabemos o que o Senhor sentiu por nós, seu amor, por causa do nosso pecado. Mas será que sentes hoje, no teu dia-a-dia, -dia, o que é que o coração de, do Senhor Jesus sente por ti, apesar do teu pecado? Porque nós continuamos a ser pecadores, ou não? E é isso que eu queria dizer-vos de uma maneira muito uh, clara, muito inequívoca, neste sentido. Ah, há pouco falei-vos na minha, na minha mulher. Ela detesta que eu falo nela. que ela, já, já sinto as horinhas quentes que ela está a me ouvir. Mas ah, todos nós sabemos sobre nós muitas coisas. Se chegar junto à minha esposa e perguntar a ela, a meu respeito, por exemplo, okay, sobre ah, qual é, não sei se ela sabe qual é o meu, o meu peso, deve saber porque há já muitas décadas que anda ali nos 84, 83, não é mais do que isso. Mas perguntar a cor dos meus olhos, perguntar uh, os, os meus, as, as cores que eu gosto, como é que eu gosto de me vestir, a comida que, que eu mais aprecio, uh, as minhas preferências pessoais, o meu clube desportivo, claro. Uh, 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 se eu gosto ou não gosto de viajar e onde é que eu gostava de ir. Pode perguntar, à, ela vai responder direto, sem dificuldade nenhuma, assim. E, e, e todos ficarão a saber. E, e, depois dela partilhar essa informação toda. Mas há coisas, a meu respeito, há coisas a meu respeito, que ela nunca conseguirá explicar, por palavras. Nem a mim. Quando, quando por exemplo, estamos numa mesa uh, e, 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 eu, e eu olho para ela e vejo aquele olhar dela Não há como explicar aquilo. Mas não, não precisa explicar. O olhar dela já diz, eu sei exatamente o que ela está a pensar. Aquele olhar que, que penetra. Que Eu sei exatamente o que é que ela está a pensar. Mas ela, ela, ela pode, pode perguntar a ela sobre isso, que ela não vai responder, não vai explicar. Nem eu vou perder aqui o meu tempo com, com, com isso. Mas esse conhecimento que está para além das coisas exteriores, esse conhecimento interior, é o resultado de mais de quatro décadas de profunda amizade e cumplicidade, direi eu, de milhares de conversas e discussões às quais temos sobrevivido até aqui. Fruto de um relacionamento amadurecido pelo tempo, tornando inquestionável e indissolúvel já agora. a prova de fogo, mesmo quando o olhar dela é fogo. Que ela, ela, ela sabe que aquele, aquele, aquele olhar uh, vale mais do que mil palavras, que ela pudesse comunicar. Uh, que há, há, e uma coisa é ela descrever-me nas coisas exteriores, outra coisa é descrever o que realmente eu sinto por ela e eu, na profundidade do meu coração. E eu estou a dizer-vos isto porque a, a ideia é exatamente a mesma em relação ao respeito de Cristo, uma coisa é saber as doutrinas da sua encarnação expiação, propiciação justificação, reconciliação e todos os ãos afetos à trilogia, na teologia sistemática uma coisa é saber tudo isso a respeito de Cristo que são importantes, são tantas são e importantes verdades outra coisa é sondar aquilo que o, o seu coração o coração de Jesus sente por nós por ti quem é este Jesus? Eu quero dizer-vos que há... Ah, e já agora, ainda a este respeito, os quatro evangelhos, por exemplo, falam muito sobre a vida de Cristo. O, o seu nascimento. O seu ministério. os seus Tudo aquilo que Ele ensinou aos seus discípulos e, e fez questão que os seus discípulos ensinassem. Temos informação que chega sobre as suas viagens sobre os seus hábitos de oração até. Ficamos a saber bastante sobre os seus profundos e longos sermões, pelas diferentes e constantes reações daqueles que aqui e ali foram ouvindo Cristo. E principalmente o facto dele de mesmo ser o cumprimento do que está contido nas Escrituras do Velho Testamento nos evangelhos está tudo ali toda a informação sobre a, sobre a sua vida sobre depois a sua injusta prisão o seu ignominioso uh, uh, sofrimento e morte de cruz, a sua espantosa ressurreição e isso sem falar, escuta de milhares e milhares e milhares de páginas que a esse respeito através dos séculos, homens, mulheres têm escrito, teólogos têm escrito a respeito de Jesus Cristo ou seja no total dos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um total de 89 capítulos estão ali, apenas uma vez. Apenas uma vez, Jesus fala a respeito do seu próprio coração. Está preparado? Vamos ler? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e nos versículos 28 a 30, Mateus 28, desculpem, Mateus capítulo 11, assim é que é, versículos 28 a 30, Jesus diz isto, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer-vos que, uh, uh, quero aqui dar crédito a um irmão que em março de 2020, logo após março ou maio, foi em maio de 2020, logo após o início da pandemia, embora o livro não tenha nada a ver com a pandemia, porque já estava escrito quando foi publicado, como é óbvio, mas publicou um livro que, que recentemente chegou à minha mão por um outro, um pastor colega, que fez questão de pôr a minha mão para eu ler, um livro escrito por o irmão Dane Ortland. Um, não está em português ainda, é Gentle and Love, desculpa, Gentle and Lowly, uh, que são as palavras na versão inglesa que Jesus escreveu aqui, ou disse aqui, de acordo com o registro de Mateus, manso e humilde. Um livro escrito para pecadores como nós. Um livro escrito para sofredores como nós. E foi ele que chamou a minha atenção para, para, para isto, esta, 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 esta ideia. Em 89 capítulos que há nos quatro Evangelhos, uma única vez, Jesus fala do seu próprio coração, desta maneira. É aqui, neste, neste cantinho, este cantinho único em toda a Bíblia, que Jesus abre o véu e nos permite chegar ao, ao âmago do seu coração. Permitam-me o, o, a redundância aqui. Ao coração do seu coração. O coração do Deus altíssimo e soberano aquele que, e cito de novo Colossenses 1 aquele que, porque em quem foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades, tudo, tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo, da igreja ele é o princípio primogénito diante dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse mesmo que Paulo descreve desta forma, afirma ser manso e humilde de coração. Uau! Quer dizer-vos que isto não é fácil de captar. Esta manhã, quando vos falei na, na proposta da construção da ponte, em quatro pilares, de crédito a um, a um teólogo que eu prezo muito, que, no seu, que escreveu um livro com esse título, uma, construindo uma, uma ponte do, ve, do novo para o velho testamento, com quatro pilares. Vou falar de John MacArthur. John MacArthur, ou pelo menos um, um dos seus líderes, logo a seguir, nesse mesmo ano de 2020, postou, publicou um artigo uh, uh, insurgindo-se contra o conteúdo deste livro. Criando uma, mais uma controvérsia <risos> que, que há por aí um, um, no seu site Grace to, to You. E, e, e numa, 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 numa resenha a, a respeito deste, 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 deste livro. E qual é, qual, qual é a crítica? A crítica é que este livro... Como que diminui a pessoa de Jesus Cristo? Coloca-a num patamar uh, 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 que, que põe em causa uh, tudo aquilo que ele é enquanto, enquanto Deus. E eu estou aqui a dizer, eu discordo de John MacArthur nisto. <risos> Tenho dito aqui muitas vezes, concordo com ele, é muita coisa, mas discordo. Porque, sim, Jesus Cristo é isso tudo, é esse Deus altíssimo, é esse Deus soberano, mas ele também é esse homem perfeito. E não é menos homem por ser 100% Deus, nem é menos Deus por ser 100% homem. Por essa razão, eu estou a chamar a nossa atenção para, para isto e, e, e dizer-vos agora uh, que quando Jesus mesmo diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, naturalmente, obviamente, e talvez uh, não precise de vos dizer isto, mas ainda assim vos digo, quando a Bíblia fala de coração, seja no velho seja no novo, no novo Testamento, não tem nada a ver com aquela parte emocional da, da vida. Ah, meu coração, anela, ou, ou sinto isto, ou sinto aquilo. tem nada a ver. Quando a Bíblia fala de, de, do coração, refere-se àquilo que é o centro motivacional de tudo o que fazemos. É o que nos faz sair da cama a cada manhã. Aquilo que nos move durante o dia e nos faz chegar à noite desejando... Sonhar com isso. Esse é o nosso coração. É a base das motivações. Em termos bíblicos, o coração uh, não é uma parte de nós, mas o centro do que nós somos. É o nosso coração que, que, que define, ou que nos define e nos dirige. Por essa razão, o sábio Salomão em de acordo com o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É central, é, é fulcral, é o que faz de nós o ser humano que somos. O coração orienta tudo o que fazemos é quem nós somos. E este, com esta ideia de coração em mente, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E há aqui três pontos com os quais eu, eu, eu vou apenas quase que em esboço referir-vos para guardar no vosso coração. E o primeiro ponto é este, vinde a mim. São três palavras de ordem que o Senhor tem nestes, nestas prevíssimas palavras. A primeira é esta, vinde a mim. Inevitavelmente, e nós sabemos isto por experiência própria, a vida traz cansaço e sobrecarga, nada novo, é, é o efeito da maldição que recaiu sobre nós depois de, da queda, se quer saber porquê, é só reler o capítulo 3 do livro de, de Gênesis, especialmente os versículos 17, 18 e 19, onde está aí a razão porque a, a vida tem hoje cansaço e sobrecarga, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Fadiga, está lá a palavra em Gênesis 3. Por isso Jesus prometeu, aqui neste mesmo texto, alívio e descanso para a alma e não para o corpo. Ele não prometeu descanso para o corpo, isso seria contrariar a sua própria maldição deitada sobre o homem pecador. Não, ele promete descanso para a nossa alma. Que o cansaço de qualquer cristão não se pode separar da comunhão que temos com o Senhor Jesus que habita em nós e cujo coração é manso e humilde. É uma realidade que nos espanta e transcende o nosso entendimento, eu sei, mas não deixa de ser uma realidade. É Ele que nos sustém e é por isso que Jesus diz, vinde a mim, porque só caminhando ao seu lado, próximos da sua ternura, e da sua bondade é que podemos experimentar alívio e descanso para as nossas almas, independentemente do cansaço e da sobrecarga dos nossos corpos. Só assimilando a bondade do seu coração é que podemos respirar o seu aroma suave que nos permite viver um deslumbre ou deslumbrar um vislumbre, se quiserem jogar com as palavras aqui dos céus que é incomensuravelmente maior do que nós merecemos mesmo aqui nesta vida. Por isso Jesus diz, vinde a mim. Lembra-se há pouco quando lemos aquele versículo em João, Jesus diz, examinais as Escrituras, contudo não quereis vir a mim? Aqui ele diz, vinde a mim. E depois disse, aprendei de mim. O segundo ponto aqui, que eu queria deixar convosco. E, e, e porquê? Porque, escuta, lembra-se que eu falei há bocado, para o, para o conhecer temos que, temos que estar perto, temos que nos aproximar dele, temos, temos que procurar a sua intimidade. E não estamos outra vez aqui a falar de nenhuma proximidade física, porque isso não é agora. Isso será quando ele surgir nos ares para nos levar para si, para com ele então estarmos Sim, por toda a eternidade. Também nos sentarmos à mesa com Ele nas bodas do Cordeiro. Também, sim, vermos face a face o Seu rosto e a Sua glória quando já tivermos corpos compatíveis com essa glória que agora ainda não temos. Não, não estamos, portanto, aqui a falar de, 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 nenhuma, de nenhuma proximidade física, de todo, de maneira nenhuma. Estamos a falar de uma proximidade espiritual. Alívio e descanso para as nossas almas. Alívio e descanso para as nossas almas. Aprendei de mim. Aprendei de mim. É necessário que haja em nós... e vou, Não posso deixar de citar Paulo de novo e outra vez aos filipenses é necessário que haja em nós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Por isso precisamos aprender dele. Lembra-se? Se, se reler, lá no início do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses, quando Paulo tem esta expressão, haja em vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. E ele diz que a si mesmo se esvaziou e se humilhou tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Ora, quando Jesus nos expõe desta maneira, aqui em Mateus 11, quando Jesus nos expõe aquilo que é o, o bater do seu próprio coração, o que é que vemos? O que é que está ali? Qual é o... o, o como, é, como caracterizar este bater? Duas palavras. Mansidão e humildade. E é provável que tal nunca nos tenha passado pela cabeça, mas é isso que Jesus Cristo é, manso e humilde. Manso. Para para pensar. Esta palavra, palavra originalmente escrita no grego como sabemos que aqui é traduzida por manso e aparece, a mesma palavra aparece por mais três vezes no Novo Testamento. Uma é quando Jesus, lá no Sermão do Monte, nas conhecidas Beatitudes, diz o que os mansos herdarão a terra. Outra é quando cita o, o profeta Zacarias, dizendo, a, a propósito da, da sua entrada em Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, referência a Jesus, humilde, montado em jumento, no jumentinho. Aí está a palavra humilde, pelo menos na versão que, que usamos da Almeida Revista e atualizada, a palavra é traduzida por manso e por humilde, que não é a mesma palavra que em Mateus 11 é traduzida por humilde, é outra, não? e isto causa confusão, eu sei, mas espero que não, para perceber que neste seu cartão de visita, digamos assim, ou de negócio, que ele apresenta-se desta forma, não com outros títulos, mas apresenta-se como manso e humilde, não se apresenta como aquele rei severo duro, exasperado e inflexível, ah, não, não, aparece tranquilo e compreensivo, não aparece de dedo apontado, aparece de braços abertos, percebem a diferença em como se apresenta aqui manso, é isto que significa, e humilde, e o significado da palavra humilde uh, sobrepõe-se ou, ou encaixa como quiserem na palavra manso, elas são indissociáveis, juntas comunicam uma realidade singular a respeito do coração de Jesus. E sendo verdade, no Novo Testamento, esta mesma palavra é usada por Tiago, por exemplo, quando diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em regra, o uso desta palavra no Novo Testamento não se refere à humildade como virtude, no sentido de ser humilde, mas refere-se à humildade enquanto algo que... que, que no, 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 no sentido de destituição, de, 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 de como alguém que é empurrado para baixo pelas circunstâncias da vida. Percebem o que estou a dizer? Uh, que é, aliás, o mesmo sentido com que ela, a palavra aparece em todo o Velho Testamento, especialmente nos Salmos, já agora. É uma palavra usada para mostrar a maneira como Deus exalta os humildes. Paulo usa estas palavras, esta palavra quando nos exorta... a uh, Capítulo 12 de Romanos, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o humilde. É a mesma palavra, mas não é humilde enquanto virtude, é humilde de alguém que está... Uh, uh, rebaixado, que está empurrado para, para baixo, pelas circunstâncias da vida e nós sabemos muito bem o que é que isso significa e onde temos estado. É para se referir, olha, sabe como é que é? Sabe aquelas, quando a gente tem uma festa de anos ou uma festa qualquer lá em, lá em casa, aniversário e há sempre alguém que é o, o, o eu não digo o palhaço da, da festa, mas podia ser. Sabe aquela pessoa que diz, cheguei! Quando chega, enche a casa e, 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 e tem toda a, a atenção à volta dele e parece que o mundo tem que girar à volta dele. É aquela mesma pessoa que a, a pessoa que recebe a, o dono da casa, o dono da casa, quando ele entra já fica. Xixi. Chegou, né? Ah, um, é o contrário disto. Quando, quando, quando diz humilde é o contrário disto. É aquela pessoa que está ali, ah, não se dá por ela, mas está lá. É acessível com tudo aquilo que a palavra acessível pode querer dizer. É o mesmo Jesus, com, com, com aquela glória resplandecente e aquela santidade deslumbrante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da Terra. É essa a mesma pessoa, mas está ali uh, acessível. Na sua suprema singularidade, uma singularidade como obviamente, e a palavra indica isso mesmo, não há igual na história. Ninguém há mais acessível do que Jesus Cristo. E para te chegares a Ele, ouça bem o que está aqui a dizer, para te chegares a Ele não precisas de pré-requisitos, não é necessário pôr-te em, em bico de pé, basta abrir o coração a Jesus e os seus braços te envolverão aconchegando-te, eu não sei, não sei, mal conheço o meu próprio coração, quanto mais o vosso que me ouvis nesta manhã, mas este Jesus conhece o teu coração. E o que ele está a dizer aqui é, seja qual for a tua necessidade agora, é isso que ele é. Aliás, escuta, é exatamente isso que a palavra Jeová, Javé, Yahweh significa. O Senhor, ou seja, o que quer que seja a tua necessidade, é isso que Ele é. E é por essa razão que um, Ele diz: Vinde a mim e aprendei de mim. E quando diz: Vinde a mim e aprendei de mim, diz vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Está a ver o que Jesus está a dizer aqui? Ele não precisa de, para se chegar a Jesus, não precisa primeiro se, se preparar. Tipo, ah, preciso de -me, de me limpar, preciso de me purificar, preciso de me perfumar, preciso de estar em condições, a meu ver, para me chegar a Jesus. O que ele está a dizer aqui é exatamente o contrário. A única qualificação que precisamos para chegar junto a Jesus é estar cansado e sobrecarregado. Dá para se identificar com isso? Sentes-te assim? Porque basta isso. E é só isso que é preciso para poder chegar a Jesus. É esse peso, é essa carga ou sobrecarga que tens em ti mesmo, em ti mesma, que te qualifica para vires a Jesus. Porque não há nada para pagar. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, o seu alívio, o seu descanso... É dádiva, não há aqui nenhuma transação. Não precisas te esforçar para ser, porque Deus sabe como estás. O desejo de Jesus Cristo é que nele achas, encontres descanso, que saias da tempestade, que saias de onde estás. Manso e humilde é isso que define o coração de Jesus. E ouça bem, eu não estou a dizer isto por, por mero acaso, estou a dizer isto para a igreja, estou a dizer isto para nós que estamos em Cristo, porque Jesus não diz isto a qualquer pessoa. Ouça bem, porque se ler com atenção, nesse mesmo texto bíblico de Mateus 11, pouco antes, este, esta mesma voz, estes mesmos lábios dizem, ai de ti, corazim, ai de ti, Betsaida. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E este corazinho, o pode ser o nome de qualquer pessoa. Um dia ele vai apresentar-se como o juiz. Mas hoje, este mesmo juiz, este mesmo senhor é manso e suave, humilde de coração gentil. Não quer, não é, não é mole e frouxo, está bem? Tem nada a ver com mole e frouxo, nada disso. Absolutamente nada disso. E finalmente ele diz, e com isso esta ideia quero que guardemos em nosso coração neste nesta manhã, "Tomai o meu jugo." Isso já era difícil perceber a profundidade destas palavras agora não facilita. "Tomai" sobre vós o meu jugo. Até parece, sabe o que é um jugo, não é? Pessoal, não precisamos ser agricultores ou gente do, do campo para saber o que é o jugo. O jugo é, é aquela, aquela, aquela coisa pesada que, que cai sobre a cabeça de, de um boi ou de uma junta de, de bois uh, e tem que ser pesada e e, 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 uma, e, uma, e uma sobrecarga no animal porque é acoplado àquilo que depois as alfaias as agrícolas as, as charruas seja lá o que for pesado é acoplado para poder puxar não pode ser uma coisinha leve é, é algo de muito pesado e até parece que justo está a brincar aqui dizendo ah, 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 o meu jugo é leve suave e leve não não é brincadeira está é, tá a falar sério está a falar sério mas exatamente para deixar claro que um, é isso que Ele é para nós. A carga que nós temos que puxar, Ele a carrega, Ele a carrega, carregou e carrega por nós. Meus irmãos, um, este Jesus Cristo que estamos a falar aqui, algumas versões usam a palavra gentil, para em vez de humilde porque é mais nesse sentido este manso e gentil manso e suave Jesus está chamando diz aquele velho hino né que muitos conhecemos mas ouça este é o mesmo Jesus descrito no livro de Apocalipse que, que, quer no, na parte final do, do livro quer no próprio início do livro lendo aqui apenas em, em Apocalipse, capítulo 1, logo no capítulo 1, a, a visão que João tem deste Jesus glorificado, quando diz a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. E não são os olhos da minha mulher, a ah, Falar os olhos de Cristo. Os olhos são como chama de de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa, numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía uma afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua força é este mesmo Jesus que diz tomai sobre vós o meu jugo mas para isso temos que vir a ele e temos que aprender dele. E é por isso que precisamos de uma Bíblia. Gente, é por isso que precisamos de uma Bíblia. Sabe porquê? Porque a nossa intuição natural, ou pela nossa intuição natural, não conseguimos mais do que um Deus à nossa medida. Do que um Jesus à medida das nossas necessidades. O Deus revelado nas Escrituras, este Jesus que vos proponho conhecer cada vez mais, este Deus revelado nas Escrituras desconstrói as nossas predileções intuitivas e nos surpreende com as suas perfeições infinitas. E a sua infinita perfeição permite que nela ou nele achemos as suas infinitas mansidão e humildade ou gentileza. É quem Ele é, é o Seu próprio coração. Jesus assim o disse e por isso intitulei esta mensagem por o que Jesus disse, para que atentemos de todo o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos voltar a, a cantar juntos. Ainda, e mais uma vez, e sempre a respeito de Jesus.